0: Los Invencibles de América reivindican el hecho más épico y extraordinario que jamás ha conocido el hombre. La historiografía mundial ha tratado de distorsionar una hazaña que no tiene parangón. España ha consentido que una falsa leyenda negra le ponga de rodillas ante el mundo. ...descubre a hombres hechos de otra pasta... ...que lucharon contra el infortunio... ...demostrando una voluntad de hierro. ¿Por qué nos avergonzamos... ...de ser herederos... ...de las más fascinantes y valientes... ...hazañas que ha registrado la historia? Desvelaremos país por país... ...a los padres de América. Queremos que se haga justicia... ...porque España... ...es la madre de América. Latos de los invencibles de América A continuación Las grandes mentiras de la leyenda negra Y del falso genocidio americano Por Jesús Ángel Rojo Hola amigos Hoy quiero hablaros de las grandes mentiras De la leyenda negra Y del falso genocidio americano Así define el historiador Julián de Juderías La expresión la leyenda negra Por leyenda negra ...entendemos el ambiente creado por los fantásticos relatos... ...que acerca de nuestra patria... ...han visto la luz pública... ...en casi todos los países... ...las descripciones grotescas... ...que se han hecho siempre del carácter de los españoles... ...como individuos y como colectividad... ...la leyenda de la España inquisitorial... ...ignorante, fanática... ...incapaz de figurar entre los pueblos cultos... ...lo mismo ahora que antes... ...dispuesta siempre a las represiones violentas... Enemiga del progreso o de las innovaciones o en otros términos la leyenda que habiendo empezado a difundirse en el siglo XVI a raíz de la reforma no ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces y más especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional. Una de las grandes mentiras de la leyenda negra es el comportamiento de España en el descubrimiento de América, culpándola de haberla perpetrado un genocidio sobre los nativos. Y es tan evidente que no existió ningún genocidio que para demostrarlo, lo único que tenemos que hacer es darnos un paseo por las ciudades de Hispanoamérica Y así, el escritor Santiago Velo Dantelo, después de hacernos caso y visitar las ciudades del Nuevo Mundo, nos relata la realidad de Hispanoamérica. En Bolivia hay un 55% de amerindios y un 31% de mestizos. En Ecuador el 52% son quechuas y el 40% mestizos. En Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, más del 90% son mestizos. En México, aún el 30% son amerindios, descendientes de aztecas y mayas, y el 60% mestizos. Y se pregunta, ¿dónde está la aniquilación de la población indígena, afirmada por la leyenda negra? Incluso los historiadores norteamericanos, ...reconocen la realidad del mestizaje en la América Española... ...y vemos como el periodista J. L. Anderson... ...especializado en temas hispanoamericanos... ...reconoce la evidencia al afirmar. Hay que reconocer que los españoles tuvieron la genialidad de mezclarse... ...y crear una raza nueva, la raza mestiza... ...una de las más apasionantes, creativas e innovadoras... Por el contrario, si nos damos un paseo por las calles de Norteamérica, donde dejaron la, su huella los anglosajones, los indios no representan ni el 1%, con solo un 0,5% de mestizos. En la actualidad, los nobles guerreros apaches, sius, navajos, viven humillados en reservas miserables. Las naciones son como los individuos, de su reputación viven. Si la honra de los individuos se respeta, ¿por qué no ha de respetarse la de los pueblos? Pero si tenemos que buscar un responsable de la leyenda negra española, en América ese tiene nombre y apellido, y es Guillermo de Oreans, el taciturno, quien con su obra apología magnificó la anécdota hasta convertirla en norma. En una época donde España era dueña absoluta del mundo, la única posibilidad que tenían franceses, ingleses y sobre todo holandeses de menoscabar el prestigio del imperio español era por medio de la difamación y la propaganda. En este contexto histórico aparece un personaje tan siniestro como poco de fiar, el taciturno de Guillermo de Orange. Este hereje de profesión afirmaba en su libelo que los españoles habían causado una muerte miserable a 20 millones de personas. El odio de los rebeldes calvinistas llegó a tal límite que afirmaban que Don Juan de Austria disfrutaba torturando a los indios cuando ni siquiera pisó suelo americano. Y nos preguntamos todos, ¿por qué Guillermo de Orans y sus compiches afirmaban tales aberraciones? Lo cierto es que nuestros enemigos aprovecharon las conclusiones del libro Brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrito por Fray Bartolomé de las Casas, para intentar destruir a la corona española. El paranoico de Fray Bartolomé de las Casas había sido considerado por algunos como el padre de los derechos humanos por su defensa de los indios. Y esta afirmación para algunos autores es más un mito que una realidad, ya que la inmerecida fama del sevillano se fomenta más en su vehemencia política que en una verdadera defensa de la verdad. Voltaire afirma que el dominico manipuló malintencionadamente las cifras de muertos... ...e idealizó a los indios para llamar la atención sobre lo que pensaba que era una injusticia. Rómulo Carbia piensa que en la obra del fraile nada se concreta... ...ni geográficamente ni cronológicamente. Por último, Schaffer afirma que de las casas no era un testigo fiable ni siquiera de los sucesos que reclamaba haber contemplado personalmente. Las contradicciones del religioso son evidentes. Por un lado, denunció con vehemencia las vejaciones de los colonos a los indios, pero sin embargo, excusaba la esclavitud si que la practicaba eran los nativos sobre otras tribus vecinas. Tampoco le importaba de las casas... que los esclavos fueran de otras razas. Y vemos como Menéndez Pidal... le acusa abiertamente de ser el responsable de introducir la esclavitud... de los negros en América. En su libro brevísima relación de la destrucción de las indias de las casas se inventa directamente un genocidio de proporciones siderales según el fraile los españoles primero mataron a 12 millones de indios luego se inventa que murieron 15 millones y por último en un alarde de mentiras y falsedades afirma que murieron 24 millones pero señor mío ¿Cómo va a morir 24 millones de personas en América... ...si la población indígena no pasaba de 13.300.000 habitantes... ...como afirma el venezolano Ángel Rosenwald... ...un experto en el tema? Pero ustedes se preguntarán... ...¿cuáles fueron las causas de la catástrofe demográfica en América?... Nadie con dos dedos de frente... ...puede decir que existió un exterminio de indios en Hispanoamérica. El verdadero desastre demográfico en el Nuevo Mundo... ...tiene su origen en las epidemias que asolaron a la población indígena. De 1500 a 1550... ...se calcula que tan solo unos 30.000 ibéricos llegaron al Nuevo Mundo... ...por lo que se puede determinar... ...que los colonos no iniciaron ningún genocidio sobre millones de indígenas... ...por una razón muy simple... ...no podían. El escritor Teventa Antodoro clasifica las causas de la disminución de la población... ...y la responsabilidad de los españoles en cada una de ellas. Si examinamos las formas que adopta la disminución de la población... vemos que son tres... ...y que la responsabilidad de los españoles en ellas... ...es inversamente proporcional... ...al número de víctimas que produce cada una... ...por las guerras o fuera de ellas... ...un 1,5 de las muertes... ...número elevado, aunque relativamente bajo... ...responsabilidad directa... ...como consecuencia de los trabajos... ...2,5% de las muertes... ...número más elevado... ...responsabilidad apenas... ...de los españoles... ...por enfermedades... ...debido al choque microbiano... ...96% de las muertes... ...la mayor parte de la población... ...responsabilidad difusa... ...o indirecta de los españoles... ...en definitiva... La corona protegió a los nativos... ...con leyes que incluso perjudicaron directamente... ...los intereses de los colonios... ...por lo que... ...los responsables de los abusos sobre los indígenas... ...fueron aquellos perturbados que la realizaron... ...y no toda la nación española... ...como afirma la falsa leyenda negra. Pero amigos... ...no existe... ...ningún decreto de la corona española... ...que determinara... ...el exterminio... ...de los indígenas... ...sino al contrario... ...fueron numerosas las leyes que protegieron a los indígenas... ...como el testamento de Isabel la Católica... ...que les consideraba sútitos de la corona... ...y no esclavos... ...con los mismos derechos y obligaciones... ...que el conjunto de españoles... ...o las leyes de Burgos de 1512... ...donde se prohibía la esclavitud... ...y fueron la base del derecho internacional... ...y sobre todo de los futuros derechos del hombre... ...donde incluso se le reconocía... ...a las mujeres... ...el permiso de maternidad de tres años... ...o las leyes de 1542... ...una constitución para América... ...donde los mismos españoles... ...hicieron leyes que perjudicaban a los encomenderos... ...y de hecho la corona las aplicó a sangre y fuego... ...con esa tremenda guerra civil... ...que hubo en Hispanoamérica... ...entre los encomenderos y la corona. En definitiva... ...si tenemos que hablar... ...de decretos de exterminio... ...el único decreto de exterminio... ...que existió en Hispanoamérica... ...fue el que Simón Bolívar... ...decretó contra los españoles y canarios... ...a los cual... ...determinaba que había que exterminarlos... ...fuere como fuere. Son tantas las mentiras... ...que se han lanzado contra los españoles... ...que lo único que han pretendido... ...es desprestigiar la presencia en América... ...y sobre todo... ...haber creado la mayor unión de razas y culturas... ...de la historia de la humanidad. Creer... ...a Bartolomé de las Casas... ...un fraile... paranoico ...que mentía más que hablaba... ...en un nivelo de dimensiones estratosféricas... ...como fue la brevísima destrucción de las Indias... ...que para cualquiera que se lo quiera leer... ...verá... ...que es un absurdo... ...Bartolomé de las Casas... ...hablaba de sitios... ...donde nunca había estado... ...como si hubiera estado... ...y se inventaba datos y hechos... ...de una forma maquiavélica... ...tenemos que estar orgullosos... ...todos los españoles... ...de haber... ...descubierto América... ...y de haber dejado nuestro gran legado. La última pregunta que todos nos tenemos que hacer... ...¿por qué los indígenas... ...lucharon a favor... ...de los españoles... ...componiendo más del 60%... ...de sus ejércitos... ...en contra de los criollos... ...blancos... ...que buscaban la emancipación de Hispanoamérica? Es una pregunta muy fácil de responder... ...porque los indios defendían sus fueros... ...que les protegía del hombre blanco y del criollo... ...estos fueros fueron eliminados... ...una vez que los países hermanos consiguieron su independencia... ...por lo tanto son los hechos tan contundentes... ...que cualquier persona que quiera analizarlos... ...descubrirá la verdad... Porque en definitiva, amigos, la verdadera libertad consiste en conocer la verdad y acabar con las mentiras históricas de fanáticos y de personas que solo tenían intereses lucrativos y personales y que llevaron a Hispanoamérica a una involución de más de 100 años.